0: Comédie, drame, suspense, horreur. Quand on les encapsule, certains moments de nos vies ont des allures de film. Depuis 20 ans, en marge de mes tournages, il m'est souvent arrivé de rencontrer des gens qui avaient vécu des histoires si surprenantes que j'avais envie de tourner ma caméra sur eux. Ce balado vous propose plutôt de les entendre et de vous faire votre propre film. On s'est connus dans l'option théâtre en secondaire 5. Quand on a renoué il y a une dizaine d'années, la première chose qu'il m'a dite, c'est qu'il avait enfin trouvé une façon de jouer les rôles de princesse auxquels il avait toujours secrètement aspiré. Jusqu'à tout récemment, ses parents biologiques ignoraient tout de celui ou de celle qu'ils avaient confiée à l'adoption il y a 50 ans.
1: Je suis un enfant adopté à la naissance, à l'âge de 4 mois. J'ai grandi euh, dans une famille euh, qui était travaillante. Et euh, à cause que j'étais seul, enfant unique, je m'ennuyais un peu et ce qui a euh, incité mes parents à euh, adopter un autre enfant. Ma sœur adoptive a commencé ses démarches quand elle a eu ses 18 ans. Elle a commencé ses démarches de retrouvailles rapidement. Euh, elle a retrouvé sa mère biologique. La connexion s'est faite très rapidement en dans de deux mois. Pour moi, ça a été comme un peu un choc parce que je sentais un peu que ce n'était pas le genre de parent biologique que je voulais avoir. Euh, Puis ça m'a fait peur. Puis ça m'a mis comme peut-être un frein définitif au désir de faire des démarches. Flash forward euh, 25 ans plus tard, où est-ce que, bon ben, euh, j'ai 50 ans, euh, puis je reçois euh, une lettre, out of nowhere, de service santé euh, Socio-Québec. Euh, et tout de suite dans ma tête, sans l'avoir ouvert la lettre, je dis, ah, ça c'est le palier qui s'occupe euh, du service d'adoption. Je l'ouvre. Et ça dit que ben, nous cherchons euh, cette personne née, euh, née telle date qui a été adoptée. Est-ce que ça serait vous, s'il vous plaît? Si la réponse est positive, contactez-nous, blablabla. Je savais qui me cherchait. Je dis oui, c'est moi, euh, telle date. Puis je savais mon nom que ma mère biologique m'avait donné. Parce que moi, quand j'avais 7-8 ans, par hasard, je suis tombé sur les papiers officiels d'adoption. Dès le lendemain, la personne ressource euh, du service euh, santé-services sociaux m'a téléphoné et euh, elle m'a dit Ben, C'est votre père biologique qui euh, veut vous retrouver. J'ai appris que ça faisait presque deux ans qu'il avait commencé les démarches. On a parlé à une grosseur et car une heure de au téléphone, et, euh, et là, il y avait quelque chose qui me chicotait dans l'esprit, une insécurité, puis là, j'ai dit, bon, euh, parce que là, elle m'a dit que tout de suite après mon appel, elle appelait mon père biologique pour lui annoncer la nouvelle, que les démarches étaient complétées, les retrouvailles étaient faites. J'y exprimais... Euh, une insécurité, une genre de petite peur de dire comme ah, euh, faut que vous lui annonciez au téléphone que je suis un homosexuel et euh, bien, que c'était la chose la plus importante, puis bon, puis que je fais de la drague aussi, mais que je sois homosexuel, c'est moi à tous les jours, je suis pas en drague à tous les jours. Alors euh, j'ai dit si ça, ça crée un problème chez lui. Moi, ça ne me tente pas d'avoir de, 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 de des, de des retrouvailles physiques. À 50 ans, je n'ai pas la même, le même stress, la même pression de vouloir plaire à tout le monde. Si ça ne veut pas son affaire, ben garde, tant pis, moi, je continue mon chemin, puis c'est ça. Tant pis pour lui, à quelque part.
0: Tu pas envie de lui annoncer toi-même.
1: Je voulais que mon père biologique le sache tout de suite en partant pour que. Euh, parce que si on commençait à se parler au téléphone ou, on, ou via Messenger, que je ne voulais pas que si je lui annonce, qu'il me saute d'en face. Il sait d'avance, il, il continue avec l'information, ou, ou il avance ou il avance pas. Je ne voulais pas vivre avec euh, quelqu'un qui ne serait pas en accord avec ça. Moi, Ça m'a pris beaucoup de temps d'années à être en accord avec moi-même. Puis À 50 ans, je commence à être de plus en plus confortable puis j'ai encore du chemin à faire là-dessus. Je ne veux pas avoir un troublemaker, même si c'est mon père biologique. La dame des services sociaux, a téléphoné mon père biologique, a fait ses annonces comme quoi qu'on m'avait retrouvé, et elle, a, elle lui a annoncé aussi que j'étais homosexuel. Dès le lendemain, vive les réseaux sociaux, j'étais ami avec mon père biologique, on s'est parlé, je pense, ça a duré deux heures et quart, la première conversation. C'est euh, un gars outgoing. Euh, qui euh, super le fun. Genre ah, c'est mon chum de bière, j'irais faire une brosse au bord de la taverne du coin. On parle de char, on parle, on chiante contre la politique, mais ben, c'est sûr que là, moi. Il commence à comprendre que j'ai toutes ces conversations-là, là, tu bon, C'est-à-dire, tant qu'il me trouve belle Pitoune ou belle guidoune, quand il voit mes photos de Facebook, quand je fais de la drague, puis que je les publie, il dit Hey ah, la belle guidoune! »« Hey, j'espère, je me force à suivre, j'ai dit à mon père biologique qu'il est ennemi de me trouver belle. J'ai compris qu'avec ça que c'est un gars qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête, puis que il y en a pas de problème. Quand je suis arrivé au monde, lui en avait 23, ma mère bio avait 20, fait que ça m'a comme donné un cue, ouais, c'est un peu jeune d'avoir des enfants à cet âge-là. Mes parents biologiques se sont séparés. Le couple n'a pas continué. Ils sont allés chacun de leur côté. Et, mais quand même, euh, mon père a gardé contact avec le frère de ma mère biologique. Il a appelé, il a demandé à, au frère, « Ben, t'as-tu le numéro dame, dame, de la mère de mon fils? » Puis là, il a appelé chez elle, il a dit, « Ben, euh, j'ai retrouvé notre fils. » Elle, genre, ça a pris deux jours. Puis elle aussi est venue me chercher sur Messenger, me dire un bonjour. C'est un plus gros deal pour elle. Parce que là, ce que j'ai compris après coup, c'est que j'ai été son seul enfant biologique. Je savais qu'il y avait une grosse charge émotive à ce niveau-là. Fait que donc, j'ai pas poussé. Son fils apparaît out of nowhere. Parce que le père biologique concevant, bien, il a fait les démarches, lui, parce que lui, euh, il s'en est fait une mission personnelle de retrouver son fils parce qu'il a eu des gros problèmes de santé. Il est cardiaque, il a été quatre jours dans le coma à, à l'Institut de cardiologie de Montréal et tout ça. Puis quand il s'est réveillé, il avait appris que sa femme était décédée le matin même, que lui s'est réveillé. Fait que là, regarde, je suis rendu tout seul. Mes filles sont grandes, sont en quarantaine. J puis là, ma santé est fragile. Fait que moi, ma... j'ai une dernière mission, c'est de retrouver mon gars qui traîne à Montréal. Puis moi, de mon côté, à 50 ans, bien, je me suis dit, j'y vais. Moi, je veux des rencontres, je veux du plaisir. De les découvrir, de connaître d'où ils viennent, leur cheminement, puis je fais comme tabarouette que je suis chanceux. Avec ma mère biologique, on a pu s'échanger des photos. J'ai comme fait « Oh my God, qu'on se ressemble, ça l'a pas de bon sens ». J'ai envoyé une photo, nos photos d'école qu'on avait à l'époque, d'à peu près du même âge. Puis là, genre, puis vu que j'étais un dessinateur, j'ai regardé les lignes du visage, les contours, les joues, le nez. On a tous les deux le nez retroussé. J'ai comme fait « Ok, ça n'a pas de bon sens là » d'apprendre sur le miracle de l'ADN, du code génétique du corps humain. On a des traits de personnalité, des traits de caractère, des attitudes. On a tellement des affaires qu'on se parle au téléphone c'est encore une autre affaire qu'on se ressemble. Quand finalement, je suis monté chez ma mère biologique, j'ai une amie qui est venue me reconduire en voiture, elle nous a pris en photo. Puis là, moi, je me suis dépêché de la publier sur Facebook. Je voyais tous les commentaires puis les likes rentrer, mais j'en étais pas conscient vraiment parce que j'étais avec elle. Fait que je voulais focuser sur le moment d'être avec elle. C'est le lundi, quand elle a toute la, la photo à Trend Day sur Facebook toute la fin de semaine, à relire tous les commentaires sur cette fameuse photo-là. Les témoignages d'amour, de dire comment qu'on se ressemble, puis de tout ça. C'est là que j'ai eu comme un choc émotif euh, parce que j'ai compris que là, pour la première fois de ma vie, j'avais un sentiment d'appartenance. Je ressemble à quelqu'un, j'appartiens à cette gang-là, j'ai des traits de caractère, j'ai des traits de personnalité de, ce, de cette femme-là, de, ce, de, de ma mère biologique. J'appartiens à une gang. Ma mère adoptive était décédée depuis euh, 30 ans plus là. Euh, puis moi, je suis le fais à maman. Fait que je me suis trouvé pas de mère pendant 30 ans. Fait que je me ramasse à 50 ans. Fait que j'ai une maman biologique qui retentit qui euh, dans le décor. Tu l'appelles pas maman.
0: Comment tu l'appelles?
1: Pour démontrer mon affection envers mes parents biologiques, parce que j'ai senti qu'il y avait cette connexion-là, euh, puis que je pouvais me permettre d'aller jusque-là, puis qui embarquait, je les ai retrouvés leur nom, leur surnom spécifique, juste pour eux autres. Tu sais, pour à quelque part qu'ils ont leur unicité. Tite m'am, c'est tite m'am, puis daddy, c'est daddy, puis c'est eux autres, puis c'est pas personne d'autre dans ma vie.
0: Autant la première chose que tu as mentionnée à la femme des services sociaux, c'est que tu étais gay. Ouais. Tu l'as jamais dit à tes parents. Ouais. Ta mère est morte trop vite. Ton père,
1: tu n'y as jamais dit. Ouais. J'ai fait mon coming out à l'âge de 24 ans pendant que j'étais dans un bassin de personnes gays. Autant des filles que des garçons. Euh, et c'est là que j'ai pu dédramatiser D'être gay parce qu'il y en a d'autres qui me ressemblent. Tu sais, encore toujours le, le, le besoin de, de se reconnaître. Mes parents adoptifs euh, l'ont toujours reçu, même si je ne l'aurais jamais dit, même si j'en ai jamais parlé. Il y avait du monde qui appelait chez nous, chez mes parents, et qui disait bon, que. Euh, non, 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 Ma mère disait, il sera bien ce qu'il voudra. Ça, là, c'est la plus belle phrase qu'une mère peut dire au sujet de son enfant. Parce que ça démontre l'amour inconditionnel. Elle, elle n'a pas eu la chance d'avoir ses enfants à elle, biologiques, elle en a adopté. Puis, de dire ça, c'est l'amour inconditionnel d'une mère envers son enfant, no matter what. Peu importe qui il est, peu importe qui il veut être, c'est l'amour pour, tu sais. Fait que. Fait qu'avec ma mère, c'était ça. Puis, mon père, ben, mon père. Il, c'est Il est lui-même d'une vieille génération. C'est un père qui s'exprime pas émotivement, qui n'est pas démonstratif, qui est pas affectueux, mais qui pourvoit sa famille. Mon père, biologique, c'est un affectueux, c'est un démonstratif. Puis il me dit, j'étais à mon téléphone. Mon père, adoptif, il ne m'a jamais dit « je t'aime » au téléphone. Il m'a jamais pris dans ses bras. Il me tend la main. J'ai hâte qu'il vienne me voir en chaud. Puis ça, ça va être quelque chose que mes parents adoptifs ne m'ont jamais donné. Ils ne sont jamais venus me voir en chaud. Ce qui est surprenant, puis devient comme un avantage, c'est le timing du moment où est-ce que les retrouvailles arrivent dans ma vie. Pour moi, le timing maintenant, c'est parfait. Je suis capable d'accepter et de supporter leur bagage émotif parce que j'ai des conversations avec petite maman où est-ce qu'elle m'exprimait euh, ses regrets, euh, elle aurait dû me garder, elle aurait dû... J'ai dit non. J'ai dit, t'as pris la meilleure décision. T avais 20 ans, tu as pris la meilleure décision pour nous deux puis c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Je serais pas la même personne aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelque chose qui guide ou des grandes lignes qui fait que chaque chose arrive à sa place en son temps quand c'est le temps. » La prochaine étape, c'est ma mère biologique qui vient passer une fin de semaine chez moi, ici. Fait que là, on va triper fille. On... parce que là, vu que quand je t'en drague, je ressemble encore plus à ma mère. Fait que là, je vais maquiller un petit peu ma mère pour qu'elle me ressemble. On va jouer dans les perruques, on va jouer dans le make-up, on va sortir. Oh, ça va être drôle. Ça va être bien le fun. J'ai bien hâte.
0: Venez d'écouter l'épisode 2 du balado comme dans un film. Réalisé par Hélène Choquette, musique originale d'Anthony Rosankovitch, produit par la Bible bleu Media. Vous avez aimé? Suivez-nous sur Spotify ou Anchor.